1: high. Someday you will find. Someday you will find.
2: É bonita a música. É uh, ah, linda. É muito bonita. Das preferidas. Sim, e começámos muito bem.
1: Olá! Olá!
2: Bem-vindo. Bem-vindo? Bem Ai, o ouvinte! Tu dizias bem-vinda. Desculpa, bem-vinda. <risos> Opa, tu nunca viste. Agora vou contar. Há um vídeo da Daniela Mercury no The Voice. Hum. em que ela diz uh, à rapariga que está a cantar, não é que acabou de cantar, olá, bem-vinda, como é que como é que te chamas, como é que você se chama, qual é o seu nome <risos> Diz as três coisas Não Eu estava a tentar encontrar qual foi a coisa que ela disse Bom, ela disse então à rapariga Olá, qual é o teu nome? E ela disse, bem-vinda e, e a Daniela Mercury diz assim Ah, bem-vinda também para mim, obrigada E vê-se, acho que era a Raquel Tavares Não Sim. sei bem A rir-se que nem uma perdida E ela sem perceber e depois diz Mas qual é o seu nome? E a rapariga, bem-vinda Que
1: clássico, que clássico é muito Bom,
2: vamos ao que interessa
1: foi Um bocadinho assim. Vamos ao que interessa. Ao Onde que... é que os Oasis já vão, não é? Começamos <risos> o programa com, com o fantástico champagne supernova por alguma razão.
2: Claro que sim, claro que sim, porque vai sair em setembro, 23 de setembro, um documentário sobre os concertos uh, dos Oasis, os concertos de Nibworth, de hum. 1996.
1: Uhum. Dois concertos míticos uh, que fazem, portanto, é fazer as contas 96, 2021, era 25. Uhum. É? 25 sim, sim. anos? Ixi. Os manos Gallagher querem então celebrar estes 25 anos com, com este documentário. Eles vão ser os produtores executivos. A Ai, questão é que. Sim, vão trabalhar hum,
2: juntos. Eu acho que sim, tudo bem. Pode produção ser. executiva. Vai, então, sim.
1: Hum. <risos> Eles ainda se
2: dão bem, pelos vistos.
1: Não é? Sim, eu acho que aquilo é mais foco mas... vista. É mais foco de vista. Os dois famosos concertos tiveram cerca de 250 mil pessoas no público Na altura, tudo ao molho Sim, tudo ao é molho. Hum. E são lembrados como o apogeu da popularidade dos irmãos de Manchester
2: Isto foi, uh, portanto, 10 e 11 de agosto de uh, 96 Tu estavas a dizer que os ah, irmãos... Ah, fosses
1: dizer que eu estava lá Claro que não Não, eu também não Não podia
2: Não, não éramos sequer nascidas <risos> oh, oh, Alguma oh. vez, oh <risos> uh, o que é que eu ia? Ah, ia dizer uh, Portanto, tu disseste que Liam e Noel Gallagher uh -huh. Vão ser os produtores executivos Sim, Na realização vai estar Jack
1: Scott Pronto, fica aqui esta novidade Para os fãs de Oasis Por acaso eu tinha mesmo afesada Que a novidade dos Oasis uh -huh. Fosse a reunião ah. Porque no início do confinamento O Liam, creio que foi o Liam uh, Fez uma série de tweets mas meio desesperado, sabes? A querer reunir com o irmão Please Noel, please Noel, come on The world is ending, vá lá O mundo está a acabar, que não? Uma coisa assim do género E o Noel não cedeu
2: Mas pode ser agora aqui que Eles ao fazerem isto, pode ser que sim? Pode ser Vamos ver on the record.
1: Pois agora Está na altura da nossa conversa Esta conversa foi muito interessante <risos> Porque a Ana Lucas só Ai, participou Deus. em metade, em metade, Sim. em metade, e perguntam porquê a Ana responde.
2: Então vá, primeiro o convidado, Boba Espinho, uhum. uma excelente conversa, Sim. pelo menos aquela que, em que eu, <risos> o bocadinho em que eu participei, <risos> o resto também. Um, porquê é que eu cheguei atrasada? Sim. Porque eu vivo na Margem Sul, Sim. e quando há um acidente na ponte no 5 de Abril, instala-se o caos, uhum. foi o que aconteceu... Horas e horas de trânsito, de filas enormes, todos os acessos, e pronto, cheguei atrasado.
1: Para não estranharem que a primeira parte de, da conversa vai ser só comigo e com o Buba, e depois, qual Fênix chegar na ah. Lucas para salvar a prata da casa claro. com um final estonteante, Fico para ouvir.
2: Bom, não vá na conversa da Silvia, mas. Vá.
1: Vamos só contextualizar, para quem não uhum. conhece ainda, o Buba.
2: Sim, ele integrou uh, diversos grupos uh, fez parte da Diafa, Moda Mãe uh, a Lobos sem ser na Serra, uh, também uh, é filho do músico Luís Espinho uhum. e uh, já tem um álbum o álbum foi lançado o ano passado com vários convidados, como António Zambujo Raquel Tavares, Tiago Carato e Diogo Brito e uh, Faro.
1: Foi nomeado com o um prémio Play uhum. este ano, para melhor álbum de Fado uh, também já foi reconhecido em 2016 com o um prémio bastante importante no universo do fado. E agora, <tum> vai atuar, vai atuar no hipódromo municipal Manuel Pozo em Cascais,
2: no festival Música no Parque, a
1: 30 de julho. Na mesma noite de Carminho. É
2: verdade. <tum> <e> ele está <tum> muito contente. Sim, e vai contar isso tudo,
1: tudo, tudo e muito mais. <tum>
3: Ninguém me apanha, já cá não está quem sofria. Meu lindo amor, tu has de chorar um dia.
0: Tristes
1: Buba, muito bem-vindo ao podcast de M80 on the record. Uh, tu cresceste rodeado por música. A tua existência esteve sempre pautada por, por acordes aqui e ali. Um, alguma vez houve uma possibilidade diferente no teu caminho?
3: Uh, é verdade, muito mais é um, é um gosto estar aqui à conversa com, <risos> contigo, Silvia. Uh, sim, eu nasci, nasci num numa família de músicos, uh, o legado vem desde o meu bisavô Eduardo, que tocava violino, uh, depois passou para, para a sua filha a minha avó Maria Amália, que tocava piano, uh, que passou esse legado para, para o meu pai, uh, e acabou por, por chegar até mim, uh, portanto a música foi sempre algo muito presente na, na, na minha vida, uh, não sei como seria talvez a minha vida sem, sem, este, sem este legado, sem esta, este bichinho que, que corre dentro do meu sangue, que é a música, Uh, mas sim, houve, houve uma altura né, na minha adolescência em que, em que a música estava posta um pouco de parte, uh, porque, porque o meu, eu tenho um irmão mais velho também, que, que é músico, e sempre partilhou muita música com o meu pai hum. aqui em casa, hum. e, e álbuns de jazz, de blues, uh, tudo e mais alguma coisa só havia aqui em casa, e obviamente houve ali uma altura com, com 14 anos, 13 anos, em que, em que a única coisa que eu queria era jogar futebol, <risos> jogar handball. Eu, eu, eu fiz desporto durante muito durante okay. uma grande parte da minha minha vida, um, e, e essa era a possibilidade que eu punha nessa altura de ser desportista, durava desporto, um, jogava jogava na primeira divisão nacional, aqui uh, quando era mais miúdo, e então a música era sempre, era posta um pouco de parte, porque se calhar não, não valorizava tanto por ela estar tão presente, então dentro de mim eu não, eu não a valorizava, e às vezes quando, quando a temos longe é que se calhar valorizamos, mas, mas obviamente depois passado dois três anos quando chego aos 16 anos criámos um grupo rural de, de, de jovens aqui em, em, em Beja e desde então nunca, nunca mais parei mas sim, houvesse essa possibilidade de seguir o desporto e, e obviamente é uma coisa que eu gosto de fazer simultaneamente com a música, de praticar e de assistir a desporto mas, mas obviamente que, que neste momento é aquilo a única coisa que quero fazer para o resto da minha vida é música. É?
1: Mas no desporto, no futebol, é o ataque, é a defesa, é os guarda-redes? Já agora quer saber.
3: <risos> no futebol, eu costumo dizer, eu adorava futebol, mas eu não tinha jeito quase para, 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 para jogadores de futebol. Não era o último a entrar na equipa, mas pronto, era dos últimos, e então quando joguei futebol federado era defesa direito. Ok, bom. Uh, sim enfim, tínhamos muitos títulos muitos títulos porque a minha geração aqui de, de, de 95 94 são todos grandes jogadores de futebol e estão fui assim <risos> nessa onda e tem muitas medalhas mas é graças a eles não é graças a eles.
0: <risos> que maravilha
1: mas voltando à música quando eras pequenino hum, o teu pai levava-te para Tortulias? certo? Em que sim, uh, vias sim, sim. Uh, homens mais velhos a cantar quando estavas a apreciar esses momentos tinhas noção daquilo que estavas a ver já estavas a apreciar a beleza do momento ou estavas mais naquela
3: Sim, <risos> sim eu, eu, eu digo sempre o meu pai uh, colocou a música dentro de mim uh, não é só de, de forma genética mas também colocou e expôs a música sempre de uma forma muito alegre algo de algo de, 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 de muita pureza hum. algo muito algo muito bonito, algo muito natural, e nunca me, nunca me impingiu que eu fosse músico, obrigatoriamente. <risos> uh, como eu estava a dizer há bocado em relação ao desporto, uh, se eu quisesse ter sido desportista, eu tenho a certeza, e o meu pai fazia, uh, iria-me acompanhar em todo o lado uh, a assistir aos meus jogos, obviamente, e se eu fosse, sei lá, advogado, o meu pai teria-me apoiado também, mas, mas eu seguia a música e, obviamente, que ele ficou muito orgulhoso quando eu tomei esta decisão, mas a verdade é que é muito graças a ele que eu que eu, não, que eu nunca me fartei da, da música, porque eu penso que às vezes os, jo, os jovens quando, quando começam na música e até vão programas de televisão, sentem logo demasiada pressão muito cedo. Pressão que eu não tive, uh, porque lá está, a música era uma coisa que já vivia dentro de mim e eu valorizava Uh, muito, quando o meu pai me apresentava aos colegas e, e íamos para essas tratorias que falaste, era, era, uma, era, era algo muito impactante para mim ouvir os homens a cantar, tão coordenados, uh, e obviamente eu já tinha ouvido, o meu pai, meu pai estava o meu ouvido muitas vezes, perguntava-me quem é que estava a cantar, uh, colocava músicas na rádio, uh, e eu tinha que adivinhar uh, quem é que era o cantor, era, era, era muito engraçado, Uh, e essas tertulias que, que o meu pai me levava obviamente estão ainda muito presentes na minha memória, tanto que, que as quis registrar neste último álbum uh, fazendo um, um videoclipe com uma, uma mega tertúlia entre amigos uh, convidei o António Zambujo, e tentei retratar essas memórias que eu tenho de criança e obviamente era, eu, eu era um miúdo feliz quando, quando, já, quando estava numa mesa ainda não, can, ainda não cantava nada demais mas já tinha ouvido e uma coisa muito importante que eu acho eu já sabia respeitar a tradição, Sim. Uh, neste caso do canto alentejano, já, já sabia respeitar tudo graças ao meu pai uh, e aos princípios e valores que me, que me passou durante toda a minha infância e adolescência.
1: E pelo que sei, esses valores são aplicáveis à vida, não é? E quando tu falas nos valores que aprendeste com o teu pai, uh, também tem a ver com a mensagem, com a noção de partida, o amor à arte e, e, e em relação ao canto alentejano também há uma união. Algo que hoje em dia parece um bocadinho mais uh, desfasado, não é? Parece que as pessoas estão cada vez mais individualistas. Mas de facto, cantar em grupo, haver uma coletividade, haver uma comunidade, podem ser valores ampliados para outras, outros vértices da tua vida.
3: Sim, é verdade. O um, um trabalho de grupo, uh, ajudar o próximo, faz, tem, tem muito a ver também com o Jano e, uhum. e o Jano deu esse input para hoje em dia saber trabalhar com outros artistas. Uh, saber trabalhar com outros produtores com outros compositores, com outros autores perceber outros pontos de vista perceber outras, uhum. outras mentalidades uh, e, e, ter, e ter, ter tido acesso a, a essa forma de trabalho no canto alentejano desde muito cedo talvez me tenha dado aqui uma, 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 um empurrão para, para, para conseguir facilmente adaptar-me ao que é trabalhar com os outros mesmo tendo eu o meu projeto a solo uhum. né? porque é, ter um projeto a solo é algo muito solidário em que temos que tomar Uh, as, as nossas próprias decisões mas obviamente com esse input todo que eu tenho do Jano e do trabalho em grupo um Obviamente tornou-se muito mais fácil poder trabalhar e tenho, tenho, tenho orgulho de poder dizer isto, é a parte, que me <risos> dou bem com toda a gente na indústria da música uh, e que é fácil para mim trabalhar com qualquer artista e qualquer compositor. E isso muito, gratis, muito, muito graças ao, ao Cantalente e à forma de uhum. trabalhar em conjunto.
1: E, e agora, antes de falarmos do, do teu disco, eu só quero saber, quando saíste de Beja para Lisboa, Foste desbravar uma incógnita, não é? O que é que, que iria acontecer de Beja para Lisboa? Um, o que é que te motivou saíres de Beja, da tua zona de conforto, presumo eu, para Lisboa?
3: Bem, uh, foi uma decisão muito, muito difícil na altura. Eu, uh, essa decisão tem, tem outras coisas que acontecem antes. Um, eu, eu decido vir para Lisboa com 19 anos, o meu irmão já cá vivia, uhum. em Lisboa, e eu já vinha passar alguns fins de semana com ele. Um, e antes disso eu passei ali uma fase um pouco complicada, em que em que não gostava muito da escola, já estava na estrada com a moda mãe e os, os altura uhum. ah, era muito complicado conseguir conciliar o facto de chegar, por exemplo, às, eu lembro-me do, do último concerto que fiz enquanto ainda estudei, que tivemos um concerto em Viseu a uma segunda-feira, e eu cheguei a Berge tipo às quatro da manhã, ah, e às 8 da manhã tinha que estar, tinha que estar nas aulas, ah, e eu lembro-me de, de principalmente desse dia, daquilo que sentia em que uh, já, já não sentia prazer em fazer mais nada se não andar nas, na, na estrada. Uhum. Uhum, já trabalhava, ainda estou a falar com 17 anos, era, era, era muito miúdo, e então nessa, nessa altura decidi reunir-me com os meus pais e dizer-lhes que, que era mesmo isto que eu queria fazer da, da, da vida, fazer música. Obviamente para a minha mãe... Ouvir um adolescente com 17 anos em que, em que tudo aquilo que diz no dia a seguir pode já não fazer sentido nenhum, é? nós não temos muita certeza, uh, obviamente para ela foi, foi muito complicado ouvir essas palavras. A minha mãe que sempre me deu uma educação também muito ela uh, bem dada, muito, muito rígida a um, a um certo ponto, de, de um ponto agradável, ela é educadora de infância, okay. uh, obviamente que foi duro para ela, e para mim também, porque deixar os meus amigos todos uh, e ir para a estrada, ir, ir gravar álbuns, portanto foi uma, foi uma altura muito complicada. Obviamente depois as coisas foram acontecendo, eu fui começando a criar o meu próprio repertório, fui começando a conhecer outros artistas e, há, e, a, e, a, e a verdade é que há uma altura em que aparece o fado,
0: uhum. que,
3: eu, que eu me começo a apaixonar mais pelo fado e pela estética. E, e queria passar do canto coletivo para o canto individual e começar a criar o meu próprio projeto. E foi nessa altura que, 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 que decido vir para, para Lisboa, arriscar. Uh, ainda hoje não, não sei o, o que é que me deu na cabeça para, para de um dia para o outro poder tomar esta decisão com 19 de anos, mas a verdade é que foi, foi mesmo essa, essa decisão que, que me leva a estar aqui a falar hoje contigo, que me leva a, a estar hoje nos palcos, que me leva hoje a, a ter já alguns, alguns gravados sendo que só um é que é solo, uh, mas pronto, talvez se eu não tivesse tomado essa decisão de sair da escola e depois posteriormente uh, ter vindo, viver para Lisboa, se calhar hoje nada da minha vida seria aquilo que, que está a ser hoje.
1: Tiveste uma ajudinha chamada António Zambujo, ele deu-te alguns conselhos, é verdade, não foi?
3: António Zambujo, <risos> sim, é verdade, o António Zambujo foi uma das, foi uma das pessoas que, que sempre me motivou e que encontrou talento e que encontrou muitas coisas dentro de mim que eu não, que eu não tinha noção. Porque nós aqui em Beja vivemos num meio em que toda a gente se conhece, somos todos amigos e não há, uh, e às vezes quando há alguém que canta muito bem, não há nunca aquela, aquela coisa de elogiar e dizer olha, devia ser artista. Não, é, para nós é uma coisa normal porque todos nós gostamos de cantar, uh, mas obviamente que depois com, com outras perspectivas do António Zambus, o nosso, o nosso saudoso Paulo Abreu de Lima, uhum. também foi uma pessoa importantíssima uh, no meu percurso. Uh, e, e sim, eles ajudaram muito, e, e o António Zambus principalmente desafiou muito. Ele tinha quase aquela coisa de, de nospicaçar e dizer, estás a fazer aqui em que tens a estar em Lisboa, a fazer música da vida, e então aquilo ia entrando na minha cabeça, e obviamente quando chega à altura. Uh, a balança já estava muito mais pendida para, 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 para o lado profissional da música e ir para Lisboa. E, e sim, eu sou, sou muito grato ao António por, por ter feito tanta coisa boa por mim. Uh, eu espero um dia poder fazer por ele ou pelos filhos dele ou pelos netos dele, porque tenho mesmo essa, essa dívida eterna para com ele, porque oh. é uma pessoa que eu, que eu amo de coração.
1: Parece ser mesmo mal, mas gentil. Ele deu-te conselhos, lembras-te de algum conselho do António? Sim, para ele... ti?
3: houve uma altura uh, que ele só me dizia isto, não sejas ansioso, não sejas ansioso, não estejas ansioso, não estejas ansioso. E eu irritava-me a uma certa altura, porque pronto, eu estava numa fase em <risos> que ainda não tinha o meu álbum a solo cá fora, uh, e sentia que já tinha muitas coisas para dizer, uh, e as pessoas ainda não me conheciam, e eu queria muito que as pessoas me conhecessem, eu queria para a estada, eu queria fazer álbum, mas, mas o António sempre me tentou uh, manter calmo, e fez-me acreditar que, que se eu tivesse e se ponderasse bem as minhas decisões, que mais que ou mais tarde, esse momento que eu tanto ansiava, iria chegar. Portanto, foi, foi sempre uma... Foi, o António teve uma relação muito paternal, e continua a ter hoje, hoje em dia, falamos muito e ele dá-me muitos conselhos, mas esse foi o principal conselho que, que me fez ter, ter calma e ponderação na, na, nas minhas decisões, foi, foi não, mesmo não, não ter ansiedade numa coisa que eu gosto tanto de fazer, e era isso que ele me dizia. Tu estás, estás nervoso e estás ansioso com uma coisa... Sabes fazer também, que é cantar, não te preocupes, a menos que morras, não vai acontecer
1: nada. Acalmar a paixão, não é? Acalmar a paixão. Vai ser
3: um caminho natural, vai ser o caminho natural, e acabou por ser, e pronto, o António é mesmo fantástico. E ele dá-me muitos conselhos, mas este acho que é assim o principal, na altura em que foi, foi assim o mais importante.
1: E acabaste por chegar a Lisboa e começaste a cantar em Casas de Fado, que é o centro nevrálgico não é? Do Fado e que têm também uma magia que creio que não se repete em muitos sítios. Como é que foi essa experiência nas casas de
3: fado? Bem, foi... eu até me estou a arrepiar, <risos> só de sentir o que, o que senti na, 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 nos primeiros meses em Lisboa, quando, quando o António Zambus me levou ao FAIA,
0: hum.
3: onde cantava o Ricardo Ribeiro, o António Rocha, a Dona Lenita Gentil e a Anita Guerreiro, foi assim a, a primeira grande noite de fado, numa grande casa de fados que eu, que eu assisti Uh, bem, e, e fiquei agarradíssimo a uma cadeira uh, parecia que estava a 300 a hora na autostrada puladíssimo completamente a assistir a tamanha beleza e foi o que tu disseste, é mágico é, é magia, quando as luzes se apagam e, e, e só estamos em contacto com uma voz e, e com dois instrumentos como é que é possível só três pessoas conseguirem passar tanto sentimento e tanta mensagem uh, daquela forma e então foi, foi, foi amor à primeira vista e e, e quando fui essa noite de fados, obviamente, que, que pensei para mim, eu, quero, eu quero, quero fazer isto a minha vida inteira. Uhum. Uh, e, e o Fado, as casas de Fato, são uma escola brutal para, para qualquer artista, para qualquer cantor, para qualquer músico uh, poder aprender tanto repertório, conhecer tanta história. Porque o Fado não é só aquilo que se canta, é aquilo uhum. que se sente, é aquilo que se vive. Uh, eu falo muitas vezes com os meus amigos uh, que têm ídolos estrangeiros, como o caso do Steve Wander. Do, do, do Freddie Mercury os meus ídolos neste momento são, são, são a Amália Rodrigues e, e eu podia viver essa biografia, eu, eu cheguei a cantar no Café Luso, que era uma casa de fados onde a Amália cantava muitas uhum. vezes e só o facto de eu estar debaixo daquele teto onde a Amália Rodrigues cantou tantos fados, onde chorou tantas vezes onde, onde, onde se juntou comigo tantas vezes, eu poder estar ali para mim era era maravilhoso, era quase como viver uma biografia, ao viver acordos, portanto as casas de fato têm, eu podia estar aqui horas a falar sobre as casas de fato e aquilo que senti durante esse tempo, porque realmente foi uma, foi uma fase muito importante na minha vida, foram cinco anos uh, a trabalhar quase 300 dias por mês, por, por, 300 dias por, por ano, uh, com, com diversos músicos maravilhosos, em casas lindíssimas, com outros colegas que fiz, que neste momento são amigos para, para a vida inteira, portanto eu só tenho coisas boas a dizer da das casas de fado e do mundo de fado, e obviamente do lado profissional e do lado técnico preparam muito bem para para chegar a um palco a 200%, um, nós podemos testar a nossa voz de diversas formas quando estamos mais cansados, uhum. portanto tem, tem muitas coisas boas, uh, e eu tenho muitas saudades obviamente de, de, das casas de fado, infelizmente agora não, 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 podemos, Sim. não podemos trabalhar, e também como estou com muitos concertos, no momento não é prioritário estar em casas de fado, Aquilo que eu mais quero, obviamente, é estar em palco, mas sim, foi uma, foi uma fase muito, muito bonita, muito importante na minha vida, que que é de levar até a até campo.
1: E agora presumo que estejas mesmo muito atarefado, porque para já pisaste o palco da RTP, dos Prémios Play, nomeado uhum. para melhor álbum. E foste fazer uma hum, 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 homenagem ao grande Carlos do Carmo. Como sim, é que sim. tu te sentiste naquele momento em que estás a pisar o palco da televisão pública para prestar homenagem a um monstro sagrado como o Carlos do Carmo?
3: Bem, esse dia foi... Já me estou a arrepiar outra vez, estou muito sensível. <risos> <risos> uh, mas foi realmente um dia, um dia magnífico. Uh, eu em 2016 venci a grande noite do Fado, no Coliseu uhum. de Lisboa. Sim. Uh, o, meu, o Carlos do Carmo é uma das minhas, uma das minhas referências, obviamente, uh, no Fado. E eu durante o dia, estava, estava, durante os ensaios, estava muito calmo e, e estava a pensar porque é que eu não estou a sentir o peso disto? Uh, vai ser um dia tão importante, estou, estou nomeado para melhorar o mundo melhor do Fado. Uh, vou homenagear o grande Carlos do Carmo. Uh, mas a verdade é que, assim que me dizem para entrar, para começar a cantar, e eu vejo a fotografia do Carlos do Carmo, aí é que senti realmente o uhum. peso de homenagear um grande do, da, da nossa música portuguesa, e não só do fado. Uh, um homem que, que tem um repertório, é uma obra incrível. Uh, a quantidade de milhares de pessoas que influenciou com a sua música, uhum. e, e, e os milhões, talvez, de pessoas que, que mudou a vida, né? porque nós mudamos a vida ao público, eu tenho a certeza que o Carlos do Carmo mudou a vida a muita gente com a sua música para melhor. Uh, e poder homenageá-lo foi, foi um orgulho imenso. Uh, receber mensagens do meu pai, principalmente, a dizer que, 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 que estive à altura do grande Carlos do Carmo e que lhe fiz uma homenagem bonita. E, e, na verdade, foi isso. Eu, também, eu nunca o conheci pessoalmente, o Carlos do Carmo. Hum. Cruzei-me com ele uma ou duas vezes, mas não tive coragem sequer de lhe apertar a mão. <risos> uh, e, então, esse momento foi quase como uma revelação Foi quase como foi quase uma conversa com ele de, de admiração uhum. e de que admiro muito o trabalho dele e, que, e que, no que no que depender de mim eu vou sempre passar o legado do Carlos do Carmo às gerações que virão a seguir a mim aos meus filhos, aos meus netos um, e foi, foi isso mesmo foi quase uma redenção e um aperto de mão que, que eu lhe dei que, que, que obviamente não consegui dar em vida mas, mas consegui dar nesse dia e acho que foi não, não, não conseguia fazer melhor do que aquilo que fiz e foi, foi mesmo muito importante para mim e estar nomeado então para melhorar algum de fato foi, foi maravilhoso venceu a Sara Correia, uhum. felizmente é uma grande, uma grande artista também da minha geração uma, uma amiga que eu, que eu tenho dentro do coração fiquei muito contente por ela ela disse-me disse uma coisa muito bonita quando, quando recebeu o prémio disse que o prémio era nosso por, uhum. pela nossa geração, por, por o amor uhum. que temos ao Fado. Uh, uhum. isso foi, foi muito importante para mim, foi um dia muito bonito que eu, que eu dificilmente irei, irei esquecer naquela sala mítica no Coliseu onde já, onde já passei momentos tão bonitos a poder voltar lá e, e, e homenagear Carlos do Carmo foi, foi realmente um dia muito marcante na minha vida
1: E é muito bom ver a vossa geração a revitalizar ou a dar sempre um, um novo respirar ao fado, não é? Porque cada geração dá, dá um novo respirar, um, um novo olhar O que é que tu achas que Carlos do Carmo diria lá do sítio onde está, a ver-vos a, a seguir com o fado, cada um com o seu cunho, não é? Pessoal, o que é que achas que ele diria?
3: Acho que ele está, está muito orgulhoso, não só daquele dia, mas, mas do momento que, que, que o Fado vive, não é? Há muita gente a cantar muito bem, há músicos com grande qualidade, uh, são músicos de qualidade mundial para mim, uh, e acho que qualquer um dos, quer o Carlos do Carmo, a Amália Rodrigues, a Beatriz da Conceição, Fernando Maurício, estão todos a olhar cá para baixo e de certeza que estão sentadinhos numa mesa a comer um caldo verde, e a assistir a todas as noites de fato, que, que se fazem por, por Portugal e pelo mundo inteiro obviamente com muito orgulho uh, eu sei que alguns deles eram assim um pouco mais teimosos <risos> mas, mas, mas tenho a certeza que eles estão muito orgulhosos de, daquilo que, que, que as gerações abaixo deles uh, estão a fazer pelo fado uh, e, e uma coisa é certa, não, nunca vamos deixar que estes nomes que eu acabei de mencionar uh, caiam na, em esquecimento porque sem eles... Uh, as nossas gerações não, não iriam conhecer o Fado como ele, como ele é neste momento.
1: Achas que o Fado ainda tem uma margem de manobra para, para ser trabalhado, com outra, outros olhares, ou és mais conservador em relação a isso?
3: Na minha, na, na minha opinião, né, de cada opinião, eu respeito qualquer tipo de fusão que se faça com o Fado, desde que seja feita com amor hum. e com sinceridade e com respeito pelo mesmo. Tudo o que assim seja feito, eu, eu admiro e aplaudo, porque, porque o fado é uma é uma mensagem não é é um sentimento que nós que nós passamos e neste caso que, que fundimos com outros uh, com outras linguagens obviamente que, que a pólvora já foi inventada né já, 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 o fado já foi inventado como ele é e agora só só nos resta uh, respeitá-lo e fundi-lo com com outros géneros e eu estou totalmente a favor disso, tal e qual que eu sou um dos que fundo o fado com, com o tejano musical, neste caso canto a lentejano. Eu, eu, pronto, eu estou a dizer isto, apesar de eu não considerar que é uma fusão de, de fado e canto puro e duro, mas sim, eu quando canto uma moda alentejana, obviamente que, que vou ter sempre uns trajeitos de, de fado, porque faz parte da minha linguagem, e vice-versa, quando estou a cantar fado, tento sempre colocar a minha linguagem lentejana também, Uh, nisso, portanto, é algo que já está naturalmente dentro de mim uhum. uh, e não é algo que eu faço por dizer: olha, vou fundir o fato com o catalanjano. Não, é algo que me sai de, uhum. da alma e que me sai do corpo uh, naturalmente.
1: Buba, nós agora vamos fundir aqui na nossa conversa o elemento que faltava e que entretanto chegou que é Olá, a Ana Lucas. bom dia é Ana Lucas, Buba Espinho Peço desculpa pelo atraso,
2: mas quando há acidentes na ponta é o caos
1: Vamos o caos continuar, é caos. só que agora tens mais uma pessoa a perguntar-te coisas Pronto, perdi a matéria, não é? Perdeste um bocadinho, pois. mas
2: podemos pegar
1: agora do disco
2: Sim, então vamos... Ai, meu Deus
1: mas Não faz assim... mal, não faz mal
2: Ora então, álbum homónimo, não é? Editado uh, o ano passado. Queres falar sobre isto? Verdade. Olha, é assim, é assim no geral.
3: Podemos começar, podemos começar por um relatório de demência da minha parte, não é? Demência? do ano é de 2020. Sim, sim, pronto, tiveste não. um
1: timing inacreditável. Mas não <risos> foste o único. Não, olha, sim.
3: Sim, não fui o único, não fui o único, é óbvio. Uh, mas não me arrependo nada. Hum. Muito pelo contrário, sim. tive coisas muito boas neste, isto parece até mentira, né? um artista estar a dizer que o ano 2020 foi bom uh, para mim foi, uh, obviamente que, que houve coisas que, que ficaram por fazer mas, mas lá está, eu sou, sou jovem, tenho muito tempo pela frente, se Deus quiser uh, mas pronto, lançar o álbum, eu lancei o álbum em março de 2020 apenas de forma digital e eu penso mesmo que é aí que, que há muita importância neste álbum e o facto de ter sido muito ouvido foi mesmo por isso, em março uh, ao primeiro confinamento eu lanço o disco de forma digital Uh, obviamente, as pessoas estavam em casa. Uh, 90% das pessoas, se calhar, estavam do, do país estavam em casa a consumir mesmo conteúdos digitais. Portanto, uh, a nível de números e estatísticas e expectativas que nós tínhamos para, para digital, foram todos superados porque, porque as pessoas consumiram realmente muito o, o, o meu álbum e, e outros, outros tantos álbuns. Portanto, foi uma aposta ganha do ponto de vista digital, depois em, em e fizemos uma uma grande promoção, corremos quase todas as rádios, corremos todos os programas de televisão e as pessoas estando em casa puderam assistir à minha cara se calhar, com mais atenção do que se tivesse sido uma altura <risos> normal, portanto, eu, eu lembro-me de ter colegas meus de, de, de 23 anos e 24 anos a verem programas da tarde na televisão. Viu-se muito mais
2: televisão, sim.
3: <risos> sim, por exemplo, amigos meus a mandarem mensagens <risos> no programa da Tânia Ribas, como, é é, como é que é possível tu tardes a ver um programa da tarde, <risos> ah pá, tu é em teletrabalho, não sei quê. portanto, foi desse ponto de vista foi, foi, muito, foi muito importante a promoção foi feita com muita qualidade também graças muito à, à equipa que trabalha comigo, uh, porque este álbum não é, só, não é só meu, é de muita gente, é de, gente, é de muitos músicos de, 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 do teu pai de, de do editor, teu irmão
2: da também família,
3: <risos> da minha família toda, dos meus amigos uh, e pronto uh, foi, foi maravilhoso poder ter lançado este álbum e a única coisa que, que não aconteceu e, era, e aquilo que eu mais queria era estar na estrada e obviamente não tivemos da forma como quisemos ainda fui um dos poucos artistas que, pode, que conseguiu fazer alguns concertos, uh, mesmo durante a pandemia, agora estamos com, com muitos concertos este verão, felizmente aquilo que era para ter sido feito no, no verão de 2020 está a ser feito agora no verão de 2021, uh, estou super contente, as pessoas ainda continuam com a minha música muito presente, um ano e meio depois, isso deixa-me super contente um, e é tudo graças ao trabalho de promoção que foi feito. Uh, no, no ano todo de 2020 e mesmo agora no ano de 2021. Portanto, eu não me eu não, 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 não consigo de todo queixar uh, sobre o lançamento claro. de um álbum em 2020.
1: E lá chegará uh, o dia por... em que vamos poder roubar beijos sem máscara. Sim, sim, Lá chegará o dia, não é? Não tarda não chegar,
3: não
2: Podia ser já amanhã, <risos> mas não vai acontecer Agora
1: podemos roubar a máscara e depois o beijo Também não há problema nenhum,
3: <risos> tudo se resolve sim. Temos que roubar duas coisas
1: Temos que roubar duas coisas, é assim, temos que adaptar-nos hum, Tu disseste numa entrevista que Jardim Paraíso é uma das tuas canções preferidas Porque faz-te sonhar e sentir um mundo diferente Que mundo de sonho é esse?
3: é um mundo bonito, hum. é um mundo de amor é um mundo de união é um mundo de sem preconceitos é um mundo sem guerras é um mundo em que só há partilha de amor, em que só há música em que só há sorrisos uh, e é esse mesmo o mundo que eu, hum. que eu desejava, obviamente isto é tal conversa do deixa-te estar quieto, não vais mudar o mundo mas, mas pronto, eu tento mudá-lo à minha forma e tento mudá-lo para as pessoas que me rodeiam e para as pessoas que me ouvem e o, e o Jardim Paraíso é um dos temas que que me, que, me faz, que me faz acreditar que isso não é possível, uh, também uhum. porque, porque, é, porque, porque o poema é do meu grande amigo João Monge, uma pessoa que eu admiro imenso enquanto profissional e enquanto, e enquanto pessoa, um grande poeta, um grande amigo, aqui também é um lentejano, e a música é do António Zambus, portanto eu tenho aqui uhum. duas pessoas que eu admiro imenso, que se juntaram e fizeram esta canção para mim. Uhum esta canção ao início foi feita para, para, para homenagear o filme Cinema Paraíso fez 25 oh. anos em, em, em 2020 Sim. Uh, e, e, pá, e foi, foi maravilhoso assim que a música me foi que, assim que me enviaram o e-mail com a, com a canção e fiquei, até me vieram as lágrimas aos olhos <risos> uh, e, e nem, nem precisei de ouvir uma segunda vez eu disse, eu vou registrar isto, eu vou editar esta esta canção, isto é mesmo aquilo que eu, que eu, que eu me vejo a cantar para o resto da vida e e é uma das canções que, que, que está muito dentro de mim E, e pronto, lá está Faz-me sonhar com, com todas as coisas boas que a vida tem hum.
2: E tens outras músicas que te façam sonhar O que é que este disco tem de ti? Das tuas vivências?
3: Este disco tem tudo de mim Este disco é quase um cartão de cidadão meu <risos> E era mesmo essa a ideia para, para o primeiro álbum Mostrar da forma mais pura e genuína O que é que é o Bubaspin Qual é a sua identidade Aquilo que gosta de fazer Aquilo que já fez Uh, eu falava há pouco com a, com a Sílvia sobre, sobre retratar, retratar memórias que eu tenho de criança neste, neste álbum. Uh, portanto, todas as canções têm, têm algo especial. E cada uma delas tem, tem, a sua, tem a sua mensagem, tem, tem a sua, o seu capítulo sobre a minha história. Uh, eu tenho, tenho canções uh, o Para Que Quero Eu Olhos, por exemplo, que é... Uh, Uh, não me lembro do número da canção, desculpem lá <risos> mas, mas é uma canção que o meu pai era uma canção que o meu pai cantava quando era adolescente no orfeão do liceu e quando eu era criança ele cantava-me essa canção uh, portanto essa canção diz-me muito tal e uhum. como o roubei um Beijo, que é uma canção que eu ouço há muitos anos uh, e obviamente quando, quando pensei neste álbum quis, exatamente, quis imediatamente registá-la uh, também há o Refém que é, que é uma música, música e letra do meu irmão, numa noite uh, há muitos anos em que eu estava num momento muito triste, um desgosto amoroso, um, e estava em conversa com o meu irmão, a desabafar um pouco com ele, porque era uma pessoa, é uma pessoa com quem eu, que eu falo muito, e ele de repente desliga-me o telemóvel uh, e diz, já te ligo. E passado duas, três horas, estava destroçado, nem o meu irmão me ouve, e ele uhum. passado duas ou três horas enviou-me essa canção, oh. quase que como a, a materializar esse, esse desabafo. E Agora é estou
1: muito arrepiando
3: Não, estou um <risos> Desculpem São os laços
2: de irmão De irmão tô... para irmão
3: Também tenho o fado, o, fado, o Enigma Que foi o fato com que venci a grande noite do fado, Que também foi um momento muito, muito importante para mim E tenho o Verão Alentejo e os Homens Que é um hino à minha região Ao meu Alentejo Que eu amo tanto Portanto o álbum tem, tem todo ele Várias vertentes da minha vida Várias, várias memórias e, e é isso mesmo, as pessoas que ouvem este algo é como se estivessem sentado aqui ao lado deste, deste sofá comigo e em que eles estivesse a contar uh, fases da minha vida, portanto e foi mesmo essa a ideia e infelizmente as pessoas entenderam no, dessa forma
2: E há também neste disco uma ligeira referência brasileira, não a música Zefa, tem qualquer sim. coisa de Bossa Nova Confirmas? Sim,
3: sim. <risos> sim confirmo, confirmo. Uh, Eu conheci o, o Diogo Britifário há uh, há cerca de seis anos. Posteriormente ele é muito amigo do Tiago Nacarato e uhum. conheci o Tiago também. E uh, eu nunca fui muito fã de, de música brasileira. Uh, eu, eu admiro imenso o Caetano Veloso, Chico Buarque, João Gilberto, mas nunca, nunca tinha olhado para eles como, como referências, como olho hoje, né e uhum. E quem me mostrou esse, esse lado uh, foi mesmo o Diogo Britifário e o Tiago Nacarato, e uh, eu estava. Houve uma altura em que andava completamente louco aqui em casa a ouvir Vinícius do João Gilberto, uh, e obviamente quis registrar um pouco dessa, desse, desse momento cantando este tema, do, do, que foi feito também pelo António Zambuja, a música, e foi musicado pelo meu, pelo meu saudoso Palabra de Lima, uh, e sim, e tem, tem um toquezinho do Brasil. Uh, não sei se, se a porta ficou aberta para o segundo uhum. álbum continuemos também por esse por esse caminho ainda não sei bem. Ainda...
1: Olha para mim um tudo bem. <risos> <risos> Ana Lucas a prova com tantos amigos Buba e com um concerto no dia 30 em Cascais. O que é que já podes contar desse concerto? Vais ter convidados?
3: Uh, eu não podes dizer ainda. Da da Carminho, não é? Uhum. Sim, Carminho sim, sim. é uma das minhas grandes referências no fado. Uh, se há 10 anos me perguntassem se me dissessem há 10 anos que eu iria estar a fazer a primeira parte de um concerto da Carminho eu iria dizer a essa pessoa que estava completamente louca uh, mas a verdade é que, que é real, e a verdade é que vai acontecer a verdade é que eu estou ainda não consegui uh, ainda não consegui, como é que se diz uh, cair em mim uh, e perceber que é real mas, mas vai ser um concerto muito especial uh, poder abrir um concerto da Carminho de quem eu gosto tanto, quer profissionalmente quer pessoalmente é uma, uma pessoa que ela não precisa de falar muito para, para me inspirar, eu sei que ela é uma pessoa com muito foco, com, uhum. com, com muita certeza qual é a direção de querido é uh, profissionalmente um, e eu admiro-a muito por isso uh, e vou poder estar com ela nesse dia uh, a abrir o concerto dela e depois obviamente que, que vou para, para, para a plateia e vou, vou assistir ao concerto dela até o final, mas vai ser um concerto muito especial onde vou, onde vou cantar uh, algumas destas canções que, que vos estava a falar do deste meu primeiro álbum e poder mostrar uh, a outro público que, quem é o Bubaspinho e a verdade é que vai ser uma responsabilidade enorme já estamos em ensaios, estou nervosíssimo, <risos> mas, vai ser, mas vai ser muito bonito e estou extremamente orgulhoso por, por, por ir abrir o concerto dela.
1: Gostas de manter uma relação muito íntima com, com o teu público nos concertos, quase como se fosse estar à mesa? <risos> é sempre Exato. mais complicado transpor a experiência de casas de fado ou coisa que o valha para depois os palcos maiores. Vais querer preservar, com certeza, esse ambiente mais intimista.
3: Sim, faz, faz parte, da, faz parte da, minha, da minha musicalidade e da minha, e da minha personalidade uh, um lado mais, mais intimista mas, mas eu sinto-me sinto também um artista muito versátil em que, uhum. em que consegue abraçar qualquer tipo de público okay. e qualquer tipo de sala uh, e, e eu não olho, não olho, isso, não olho para isso como, um, como algo que eu devo ansiar ou que devo recear uhum. acho que sim que deve ser um desafio uh, pisar um palco tão grande uh, para tanta gente Uhum, eu acho que consigo torná-lo intimista de uma forma, chegando às pessoas de forma mais direta, uh, eu sei que as pessoas que viram estar nesse concerto são pessoas que gostam de fado, são pessoas que gostam desse lado intimista portanto acho que vou, vou, vou estar em casa assim que entrar naquele palco e poder passar esse, essa mensagem da minha música, uh, tentar passar as casas de fado, tentar passar-lhes o que é viver no Alentejo o uhum. que é cantar o Alentejo acho que vai ser uma conversa muito bonita com com o público e tenho a certeza que as pessoas me vão abraçar da melhor forma
2: oh. e vão, com certeza que vão
1: sim, claro que sim. Uh, agora vamos passar às músicas da tua vida, sim. pode ser? temos umas perguntas para te fazer sobre a tua banda, Senhora. Ok. somos muito curiosas, <risos> buba está bem? não leva muito vamos tempo
3: a vamos a isso
2: olha, quero saber qual, é, qual foi o primeiro fato que tu cantaste,
3: lembras-te? o primeiro fato que eu cantei sim. foi a Igreja de Santo Estevão, no Fado de Vitória. Com que idade? Posso dizer o sítio. Ah, então diz. Posso dizer o sítio. Foi numa gala de fados no, num centro, no, num parque de campismo ali em... em uh, na, na costa da Caparica. Olha! Costa da, exatamente.
1: Não sabia
2: que faziam exatamente. isso no parque de campismo. Sim, é verdade,
3: é verdade. Como é que é esse fado? Na Igreja de Santo Estevão, junto ao Cruzeiro do Agro, ouvem tempos guitarrada. -te. Não há pincéis que descrevam Aquele soberbo quadro Dessas noites bem passadas É isto. Afadista. Ah, Ué, ah,
1: afadista.
2: Ah, tinhas que idade e tinhas que idade quando cantaste o primeiro fado?
3: Tinha, isto tem público, não é? Uh, tinha 18, se não me engano. 18, assim, a primeira vez que cantei em público. Uh, eu, já, eu já cantava fados entre amigos e... E às vezes em espetáculos com o meu irmão de de, de já eu já ia colocando alguns, uhum. mas este assim foi foi o primeiro com certeza de, OK, vamos lá cantar fado, que <risos> deve ser, com uma guitarra portuguesa e com uma viola de fado e um baixo, e assim foi, e foi mesmo este o primeiro.
1: E uma canção infantil que te tenha marcado quando eras mesmo muito pequenino?
3: uma canção infantil
1: sim pode ser um genérico sim, de um desenho mãe. animado ou uma canção que cantavam na foi, escola foi o
3: foi o, o ah, Oliver Bendy são os magos da bola Bendy Oliver vão fazer a escola Bendy Oliver vão ser os campeões era uma era uma série que era o Oliver Bendy série <risos> uh, que é de futebol que era sobre sobre futebol exatamente uh. e eu passava horas eu passava horas a ver essa esse, esses desenhos animados, tanto que, que desde miúdo foi-me diagnosticado da falta de vista nessa altura. Com televisão para tipo 10 centímetros. Estão a ver? Okay. Foi, foi mesmo uma loucura. E então acho, acho que é essa a canção de.
2: És amante do futebol, então. Já falámos sobre ah, isso. Ah, desculpa, né? pronto, perdeste. Perdi. Não estava a <risos> Passa para trás.
1: Pronto, depois vou ouvir, vou passar para trás. <risos> Bem, mas, mas eu senti agora aquilo que se chama de Generation Gap, porque eu não sei quem é o Oliver. Uh, enfim depois, eu <risos> por acaso não
2: é não são aqueles desenhos animados em que uh, o, o desenho, a ser
1: jovem, é o, desenho,
2: a ser jovem o futebolista vá parecia que corria três campos de futebol não era isso
3: ele parecia que estava a fazer a dois de Lisboa até Beja é. é não é então já sei qual é Sim. exatamente
1: <risos> e um disco que ouvias na adolescência que ouvias em loop estavas constantemente a ouvir
3: Matiutes Uhum, o álbum ao vivo o acústico foi assim um disco que me marcou -me muito. Uhum. Uhum, e foi na altura em que eu comecei a tocar guitarra, porque eu não, eu não tocava guitarra até aos meus 16 anos, uhum. não queria saber de guitarras, gostava era de cantar. Uh, e, e, e foi e conheci na Tirutz, uh, porque era uma música muito, muito juvenil. São
2: brasileiros,
3: de, de, de coisa, assim, uh, foi, uma referência. Foi, foi, foi mesmo uma altura <risos> muito bonita. E, e foi, esse álbum eu não, não consigo dizer a quantidade de vezes, ainda hoje ouço. Assim, quando, quando, principalmente no verão acho que é um disco muito hum. de verão de estar, de estar numa esplanada hum. a beber um, um Long Island relax hum. <risos> 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 pois é, <risos> eu
0: gosto muito também Sim, És claro, mesmo é, um
1: rapaz é. que sabe viver também, não sabes? Sabes viver, sim, claro, claro sim, claro. sim. sim obviamente, <risos> obviamente Faz o que se pode, não é? <risos> com coisas simples não é assim tão difícil, se ficarmos satisfeitos uhum. com, já dizia o, o, o Jorge Palma, reduz as necessidades se queres ficar bem Agora, vamos <risos> perguntar uma música que te mete um sorriso na cara logo que começa a tocar
3: acho que qualquer música do Toy
1: uhum. <risos> tira a cerveja do congelador, congelador.
3: percebo o pezinho começa logo o pezinho começa logo a bater
2: <risos> és, és um homem de bailaricos eu, não eu que não sei dançar né? <risos> ah eu estava aí a perguntar se eras um homem de bailaricos mas pronto já disseste que não <risos> eu sou um homem de bailaricos, mas eu
3: sou aquele homem de bailaricos que está encostado ali ao balcão da saga ah, ao Box a, a, a ver, a observar. A malta a dançar, mas bate o pé, o pé está sempre a bater. Ai, bom, Sempre que me pedem para dançar, eu ou das duas uma ou tenho uma contratura, ou tenho uma rotura na tibia ah. há sempre qualquer coisa que acontece nesse momento.
2: És de bailaricos, mas não danças e romântico és?
1: Conta tudo.
3: Sou muito romântico.
2: É muito hum. romântico Qual é a canção mais romântica? A canção mais romântica? Sim
3: Há muitas, há muitas, há muitas. A tua preferida eu, e, e quando nós estamos apaixonados e eu, sou, eu namoro há, há muitos anos e ainda me sinto apaixonado como desde o primeiro
0: oh.
3: dia. <risos> para vocês verem o quão romântico eu sou. Que eu bonito. A minha namorada não a ouvir isto, mas pronto, acho que era bom ela ouvir isto. Ela vai ouvir isto. É. enviar este audio. Vai, vais, vais E já agora
1: vais dedicar-lhe uma canção, porque a canção romântica que tu escolheres vai ser para ela e depois nós colocamos aqui um pouquinho da canção.
3: Portanto, Pô, se quiseres dizer umas abrir. palavras
1: para ela, também podes dizer... <risos> Aproveita
3: <risos> Qual é Eu então a música? Canções, mas, mas a canção assim mais Para mim mais romântica uh, Por diversas e variadas formas Chama-se Valsa do Vai Não Vaz Do mm. álbum A Rua da Emenda De um António mm. que, Para mim é o expoente máximo De viola e voz uh, e, de, e, de, e, e de canção de amor
0: Se queres ser Melhor mulher em barca para uma ilha se algum rapaz por lá houver. não é deserta a ilha Mas se melhorares e eu te quiser não esqueças né Eu não vou crer, melhor mulher, mulher, vou crer-te
3: minha. O
2: António Zambujo tem uma importância muito grande na tua vida, não tem?
3: Tem sim, tem sim, sim, sim. Também já falámos dessa parte.
2: Ah, porra! Pá. <risos> Bolas para a vou me embora. Agora ia me embora. Não, não, não vai. Não, não, não vai. vou, não vou. E aquela canção que tu não dizes a ninguém que não que gostas. Tipo guilty pleasure.
3: Nós achamos que não existe, mas É, pá, isso é difícil. E acho que se te serve um meter em trabalhos
1: Podes dizer uh... o reggaeton? É mais genérico. Sim. A Epá, não ser que gostes.
3: O não é muito a minha cena. E funk. Eipa, muito, muito menos. menos. <risos> Pronto, está, certo. Não, não, assim, não há assim nenhum artista, porque lá está, eu acho que cada artista tem a sua mensagem uhum. uh, e a sua forma de ver as coisas e eu ao longo da, 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 da minha vida, da minha carreira fui, fui aprendendo, porque eu era muito, era muito de criticar os outros artistas, tipo, ah, este poema não, não presta, esta harmonia é também é muito simples, mas, mas eu ao longo da vida fui conhecendo artistas de vários, de vários géneros musicais uh, e fui aprendendo com eles que que eles são tão valiosos como qualquer outro artista, hum, não é? uh, Basta ter uma mensagem, basta ter algo em que em que acreditamos, que isso é suficiente para para que para que, que seja um, uma realização. Portanto, hum. eu acho que não há assim. É sei lá estou <risos> aqui a pensar. É para não faço ideia. Não, 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 faz, mal. não
2: faz mal. Há alguma música que tu associas a um momento mau da tua vida e que tu não não gostas de ouvir? Hum. Há pessoas que têm essa essa coisa. Eu tenho. Olha aquelas músicas que, que nós associamos a má sorte quando começa a tocar Sim, eu, há,
3: uma canção, há uma canção, por acaso é, é uma, uma, uma não, eu, eu não gosto, de, não é não gostar da canção uhum. mas é uma canção que eu associo às coisas más da minha vida Pois. Que é o, o, mas, mas lá está, não é por isso que eu deixo de ouvir porque também faz, também faz falta pensarmos naquilo que de mau nos aconteceu para valorizarmos aquilo que bom uhum. nos pode vir a acontecer ou nos está a acontecer e é, e é o grito da Amália, que eu acho que é uhum. um, o expoente máximo de, de desespero, uhum. de, de solidão, de amargura. Uhum. Um, é mesmo. E há uma versão do Ricardo Ribeiro um, uhum. que, no, no, no disco com as vozes da, da Amália, bem, que, que é de uma. De, nem, nem há palavras, mas, mas sim, eu quando ouço essa canção, lembro-me do falecimento da, da, da minha avó,
0: uhum.
3: um, lembro-me dos, dos das minhas más decisões enquanto uhum. adolescente. Um, porque foi, foi uma fase muito negra. E então é essa, essa música que eu, que eu, que eu acho que, que me faz lembrar mais esses momentos.
1: Sim. Hum. E uma canção que gostarias de ter criado?
3: Ui, tantas. <risos> tantas. Eu, eu falo às vezes com colegas meus e, e peço-lhes para eles iluminarem as canções dos alguns deles para eu acrescentar-nos o <risos> com E ontem até falava com, 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 com é o Mundo, que tem um projeto chamado Cordel,
0: hum.
3: em que lhe disse, pá, nós temos que fazer um espetáculo juntos. Uh, com, e ele disse, claro que sim, cantamos músicas tuas e cantamos músicas nossas, eu disse, não, não, a gente vai cantar o vosso álbum <risos> e eu roubei tudo mês no final, o então, que <risos> vai acontecer? Há, pá, há, há, muitas, há, há muitas canções que eu gostava de, de ter sido eu a escrever, uh, mas principalmente esse, esse álbum do de Cordel, que é um álbum que saiu em 2019 uhum. e, que eu, e que eu continuo a ouvir hoje como, como desde a primeira vez, portanto é uma relação já de dois anos. Uh, mais do que qualquer relação, mais do que outras relações que eu tive com outras namoradas, uhum. uh, portanto é uma relação mesmo muito bonita com esse álbum. E há uma música chamada Desenlace nesse uhum. álbum que era assim uma canção que eu gostava mesmo de ter, ter uhum. escrito e, e editado porque é fantástica.
2: E concertos? Qual foi o concerto que mais te emocionou? Também gostas de estar no papel de fã?
3: Sim, sim, gosto muito de assistir a concertos. Uhum.
2: Ele vai ficar à frente uh, quando, para ver quando, o Carminho.
3: Quando são, de, quando são de amigos meus, então é é arrepiar-me do seu fim porque parece que, estou, parece que estou em cima de palco com eles mas mas talvez tenha sido portanto eu, eu, houve um, nós, nós fizemos três concertos com António Zambuso, dois uhum. no Coliseu de Lisboa e um no Coliseu do Porto uhum. mas eu cantava dois temas e depois ia, ia assistir o concerto uh, para, para a plateia um, e há um momento em que nós estamos em palco e entra o grupo de cantadores da Aldeia Nova de São Bento a meio de uma música que nós estávamos uhum. a cantar uhum. Bom, e, e aí estava quase como eu estava em cima do palco mas eu, eu larguei o microfone, não conseguia cantar oh. uh, no final do tema o público do Porto levantou-se e teve em pé 5 minutos, uh -huh. e eu acho que foi assim o um momento mais, mais emocionante tirando esse, foi o concerto, um concerto do Ricardo Ribeiro no Festival Caixa Ribeira no Porto, também há uns 6 anos bem, que aquilo foi uma choradeira do início <risos> Uh, eu e a minha namorada tipo olharmos um para o outro o que é que se faz né? uh, porque é que estamos a chorar tanto o é muito
2: não te faço feliz, é? como? não te faço como? feliz, é?
3: não, não <risos>
1: alfinetada
3: dela, <Lucas. risos> tu,
1: a brincar. tu gostas de, de versões? versões? sim, versões de outros
3: eu acho que na minha ótica é quase sempre impossível uh, superar o original por muito bem que possa ser cantado só quem a criou e, a, e, quem a, e, a, e quem a gravou daquela forma uh, é a única, não é? Portanto, versões irão haver milhões, mas a única e a, e a mais sentida é, é realmente a de quem, de quem a cria. Hum.
0: Uh,
3: e eu não, por acaso, não, não, não sou muito fã de, de, de obviamente que gosto, eu, eu, eu até participei agora num programa de televisão como jurado, pois mas bem. eu não ligo muito a programas de televisão, <risos> principalmente por não haver a, a, a oportunidade dos artistas cantarem Uh, originais, uhum. porque eu acho mesmo que o futuro o presente uh, e o passado são os originais, não é? são, uhum. são as canções que nós criamos uh, e não há nada mais que nos dê identidade que cantar música original, e eu sinto que há muitos artistas que se perdem no mundo das versões uhum. porque se esquecem de cantar aquilo que lhes vai na alma e não e simplesmente ah, mas eu não sei escrever ou não sei compor opa, pede a alguém que escreva, pede a <risos> alguém que escreva o meu primeiro álbum só tem um tema composto por mim Sim. o resto são canções que eu pedi eu sou chato, olha, estou a fazer um álbum <risos> ter uma canção tua e uma letra tua queres fazer, o máximo é um não né? sim, o uhum. um
1: não e, está sempre garantido
3: e acho que é, que é muito bonito uh, a questão dos originais uh, sou Boa. completamente louco e, e sou, sou incapaz de dizer a alguém que o seu original está mal não consigo porque, porque lá está é, é, como, um, é como estar a conversar com alguém alguém está tá a contar uma coisa sobre a, fia, a sua vida e eu lhe vou dizer que não faz sentido não, não, não tenho sequer legitimidade para o fazer portanto originais é que é boa aquilo que eu mais gosto de fazer, de hum. fazer e de ouvir hum.
2: e, e se existisse o Nobel da Música Consegues eleger alguém Que o pudesse receber?
3: António Zambuz é... O António para mim É mesmo mesma pessoa muito especial uh, Mesmo que eu não o conhecesse pessoalmente Eu acho que tinha a mesma paixão por ele oh. Pela forma como conduziu a sua, a sua carreira Pela forma como esperou Pelo sucesso aos, aos 40 anos hum. né? não não é tarde Nunca é tarde Nunca é tarde. Um o exemplo. É, uma, é, é o exemplo bicho. E os 40 quando chegares lá, vais
1: perceber o, o quão bom é. São <risos> <Som> à parte. Cinquenta. Prepara-te. Prepara-te porque o melhor ainda está para vir. Ui, susta, boba, susta. Não vamos <risos> abusar muito mais da tua paciência, mas temos mais duas questões. Um, antes de sabermos qual é a música da tua vida Sim, porque é muito 80 passa a música da sua vida uh, Quero perguntar-te O que é que é mais gratificante para ti na música?
3: Há muitas coisas eu, A música é a minha vida, não é? Uh, hum. Eu ponho a música em frente, à frente de qualquer interesse uh, Que eu tenha Em qualquer prazer que eu tenha Porque um, é, é a forma onde eu encontro Mais facilidade em exprimir aquilo que sinto hum. uh, Eu gosto de conversar, gosto de falar mas é mesmo na música que eu, que eu gosto de, de passar essa mensagem. Portanto, para mim a minha música é, é sensibilidade. Eu acho que quem não é sensível não, não se pode dizer que é, que é cantor ou que é músico, porque, porque o artista tem que ser aquele que, que sente. E às vezes dizem que os artistas são arrogantes. Eu, eu, não, eu acho isso impossível. Um grande cantor é impossível ser, ser arrogante porque, porque é sensível. A música para mim é sensibilidade. E acho que o mais, mais que uh, aquilo que é mais gratificante para mim na música é mesmo partilhar uh, histórias da minha vida e ouvir histórias da vida de outras pessoas com outros artistas, portanto é mesmo a partilha.
2: Hum. Bonito, muito bonito. Muito Olha, bom. e a canção da tua vida? Pelo menos a de hoje, <risos> é que tu lembraste. É,
3: opa, a canção assim que me acompanha desde, desde mais cedo até agora é, é o Women's Rhapsody de oh. Musculino. Sim, eu tenho uma porcentagem de 5%. De música que hoje é, é estrangeira uh, e 4,5% é, 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 é Queen, Freddie Mercury, porque projeto incrível.
1: Isso é uma obra-prima, não é? É uma obra-prima. Sim,
3: é uma obra-prima. E eu quando vi agora o, o filme do, do Bohemian uhum. Rhapsody e eles e eles contaram aquela história em que apresentaram o tema à editora uhum. uh, e o, e o, e o Raul, lá o homem da editora, até pergunta what the fuck is going uhum. uh, on?" É? é? impossível uma música de 8 minutos ou sete minutos Exatamente. uma música clássica ser, ser um sucesso e a verdade é que contra todos, contra todos os, os padrões, não sim, é? Sim, Quem sim. A tem. Vira uh, o jogo. O Eminem Rhapsody vai contra tudo isso.
2: O que é que fazes quando essa música toca no rádio?
1: Oh, se me vissem a minha
2: coisa ir a ouvir aos aos isso
3: <risos> <risos> abre
1: a janela, é que eu abro logo a janela porque eu quero partilhar com as pessoas que vão ao lado Não sei porquê <risos> Eu
3: também faço isso <risos> <risos> energia. Sim. Exatamente.
1: Olha Buba, muito, muito, muito obrigada uh, por este tempinho, por esta conversa uh, e, e pronto, e desejo tudo bom para ti que corra tudo muito bem, os concertos que tens aí pela frente, e cá estamos sempre que, que precisares.
3: Obrigado, pá. Até um gosto, até um gosto de levantar-me sempre oh! para, para falar com vocês. Eu sou, eu sou aquele preguiçoso que levantavas alguma, imagino. Uh, por isso foi, foi muito bom estar aqui oh. a passar este bocadinho com oh, vocês e que seja o primeiro de muitos. De muitos. de
2: muitos, tenho certeza. Olha, você. da minha parte, Sim. desculpa, da minha parte, obrigada, não é? Cheguei atrasada, meio mas obrigada, meio, meio, obrigada. meio obrigada, pronto, não brinca. Cheguei atrasada, mas pouco, mais bom. Pouco, mas bom, vieste aqui
3: Não faz mal, ficas a ver uma cervejinha. Olha. Ai, olha, boa. Está bem. Aceito.
1: Muito obrigada, um beijinho muito grande, muito grande, 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 grande para, 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 para ti, Buba. Um um beijinho. Um bom dia. Com licença, bom. Com licença. On the record. Grande Buba Espinho, não foi? Sim. Grande estei conversa. Bom.
2: Gostei muito de falar com ele também. Da tua parte. Da minha parte, da parte pronto, em que eu participei.
1: Reforço que o Buba vai atuar em Cascais, no Festival Música no Parque, a 30 de julho, na mesma noite em que atua Carminho.
2: E vai ser um ótimo concerto, com certeza.
1: Uns dias antes, uhum. portanto, no dia 23, quem vai passar pelo mesmo sítio é a cantora Mimi Frois. Exatamente, a compositora portuguesa, ela que prepara um novo trabalho
2: para uhum. o segundo semestre deste ano e um, em que novamente vai assumir toda a composição e letra destas músicas.
1: A Mimi tem um EP, chama-se Vamos Conversar e vai ser uma bela oportunidade para ouvir essas canções. Sim! A Mimi vai abrir para os quatro e meia e foi algo que a deixou muito feliz. Vamos ouvir? Vamos.
0: Estou nervosa porque <risos> em primeiro lugar não faço concertos há um tempo Sim. depois é o meu primeiro concerto com originais cá fora e depois é uh, mesmo a abrir um concerto que eu sei que vai ser espetacular porque já fui a três concertos deles e adoro todos mesmo, eles são espetaculares e estou muito honrada estou muito Sim. feliz e de facto cheguei a casa Cheguei a casa de, de, de mochila, larguei a mochila, mãe, vou os quatro e meia. Estava tão feliz, tão feliz, tão feliz. E, e pronto, e foi uma notícia mesmo, mesmo boa.
1: Conversa boa com a Mimi. Além das
2: canções que ela assina, a Mimi Frois uh, também uh, contou uh, que vai tocar uma canção muito
0: especial.
1: Queres saber qual é? Tu queres? Que eu quero. Então ouve com atenção. Está <risos> bem.
0: E vamos ter, acho que uma versão de um tema que que eu pus no que eu pus no Instagram, que é o que é do Manel Cruz, que, é, que vamos, e acho que vamos vamos continuar a levar connosco enquanto fizer sentido. E e pronto, isto é assim a minha informação mais inédita.
1: Opa. Hum, noite estrelada. Eu não fregava ouvir. neste navio. Vou ouvir a mim uma versão do Manuel Cruz, que maravilha bom, vai poder ouvir esta entrevista muito em breve no site m80, em m80.ol.pt agora com Isamimi a mim
0: não faz mal não estar bem querer um ombro para te consolar não faz mal querer chorar vou fingir que amanhã ele vai voltar se num abraço quiseres cair Eu vou cá estar para te agarrar Que no meu colo cabes sem pedir Não faz mal não estar bem Seja ele quem for, não é ninguém Não faz mal se tu és Há alguém bem melhor a conhecer. Se
1: e para a semana a mais? Para a semana a mais. Beijinho. beijinho.
0: Eu vou cá estar para te agarrar. Que no meu colo cabes sem pedir. Não faz mal não estar bem. On the record!